0: Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Bon là Emmanuel, tu m'as envoyé du lourd, hein. tu m'as dit Flavie, c'est possible de faire une super offre, focus, unique, signature, dans laquelle tu te sens bien, qui te rapporte plein d'argent, qui rend les clients heureux et en plus de ne pas non plus trop travailler, quoi, de rester libre. Alors... C'est quoi tes secrets <rire> magiques pour faire ça Parce que moi, je suis pas du tout à ce stade encore.
1: Alors, en fait, la première chose, c'est justement le fait d'avoir un focus sur une offre déjà. Bah, ça simplifie énormément les choses. Et j'ai insisté euh, dans l'autre épisode sur euh, le fait d'itérer le marketing parce que ça aussi, ça simplifie les choses et ça fait gagner du temps. Donc mm -hmm. moi, c'est quelque chose voilà, que j'ai énormément appris cette année. Comment simplifier tout ce que je fais et aussi simplifier euh, le parcours client et la structure qu'on propose, parce que souvent on a tendance à créer ce qu'on appelle des offres cathédrales, donc avec beaucoup trop de choses à l'intérieur, et en fait au final c'est beaucoup plus difficile et challenging de créer une offre simple avec seulement les, les choses essentielles qui vont permettre au client de réussir, et donc moi c'est mon, mon défi du quotidien, c'est d'essayer d'améliorer de, l'offre pour qu'elle soit plus simple et en même temps plus efficace, donc je travaille vraiment
0: comme ça. Oui, parce qu'on le dit souvent en commercial euh, le mieux est l'ennemi du bien. En fait, des fois, quand tu ajoutes un argument, tu vois que la personne, elle se recule et en fait, elle a, ah ouais, mais en fait, moi, j'ai pas besoin de, je sais pas, j'en sais rien, j'ai pas besoin moi de créer ma newsletter. Je veux juste créer euh, mon produit, je sais pas quoi. Et donc, tu te rends compte que ça va même dissuader certains clients. Bah, je te je te rejoins plus un sur le minimalisme euh, bon c'est vrai que d'abord faut construire donc c'est normal que ça soit un peu le bazar si vous nous écoutez mmh. <rire> mais après mettre les choses à plat là j'étais en train de faire du miro tu vois des trucs, des post-it, des trucs visuels ou même de dessiner sur une feuille moi quand c'est trop le bazar je fais ça enfin, tu, tu vas nous raconter en fait comment comment t'as organisé tout ça ton, ton parcours client et tout vas-y pardon je t'ai interrompu sur ça euh, non, continue ouais. de, de me raconter comment tu fais pour euh, ouais. rester le plus libre possible
1: alors en fait L'objectif, c'est vraiment que ce soit structuré. Tu vois au niveau de l'offre qu'ils aient des étapes et que ces étapes euh, ne dépendent pas de moi, de mon temps. Donc en fait, euh, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'automatisation et qu'il y a un soin particulier apporté à l'onboarding. Et en fait, dès que j'augmente la capacité d'accueil du programme, là tu on est en train de retravailler l'onboarding pour qu'ils comprennent en fait comment utiliser l'offre en autonomie. Mmh. En fait, tu vois, il faut rendre les, les clients le plus autonomes possible par rapport à l'offre que tu as créée. Donc, bien leur expliquer au début tout ce qu'on fait au début, c'est super important. Euh, D'explications, tu vois, de, de tout ce qui va se passer avec des emails, des ressources, des vidéos, etc. Donc, sur la plateforme. Euh, évidemment, il y a du support euh, client, mais euh, le but, c'est qu'ils comprennent simplement comment ça va se passer. Et ensuite, euh, tu vois, qu'ils soient vraiment guidés euh, à travers cet accueil-là.
0: Et alors des exemples concrets de trucs que tu as changé d'un programme à l'autre pour les rendre encore plus autonomes
1: mmh. Alors, du coup, ce que, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu, tu vois, par exemple, d'ajouter des lives, etc., ou des, des, des cours dans tous les sens, au contraire, on a plutôt tendance à se dire, OK, c'est quoi euh, l'atelier le plus efficace et améliorer celui-là, tu vois, dans le programme, dans les contenus qu'on fait qu'est-ce qui manque et ajouter ça et tu vois supprimer les choses et surtout leur ajouter. Moi ce que j'ai remarqué, tu vois, beaucoup euh, cette année en particulier, c'est que les gens avaient besoin de concrets. Ils ont plein de contenus dans tous les sens, etc. Ils ont plein de choses. Donc euh, ils ont besoin de savoir comment ils vont pouvoir implémenter ce que tu leur racontes. Donc euh, mon focus est là-dessus. Et tu vois ce que je fais, tu vois, beaucoup en ce moment, c'est quand je rajoute des choses, c'est des ressources de type template. Tu vois par exemple un espace notion une petite fiche pour créer son œuvre Enfin, vraiment des choses concrètes.
0: Mmh. Bah moi, j'adore ça. De toute façon, je pense que c'était la, la trame de départ de mon accélérateur solopreneur. Mmh. C'était mes templates à moi, ce que j'avais fait moi pour me faire gagner du temps. Tu vois, par exemple, quand j'avais fait mon bilan pour voir euh, où je gagnais de l'argent, qu'est-ce qu'il fallait que je développe, que j'améliore, j'avais fait un template. Et c'est là qu'est née euh, l'histoire. Et du coup, principalement, je pense l'intérêt, c'est les exercices. Et du coup, le fait d'avoir... Ma comptabilité partner pour faire les exercices, c'est-à-dire moi qui te demande où t'en es et de m'envoyer ton exercice, <rire> ça a beaucoup plus de valeur parce que les vidéos, je pense que peu ou prou, même si c'est pas aussi optimisé, ça prend plus longtemps tout ça, on peut peut-être les retrouver sur YouTube ou dans des podcasts, tu vois. Alors ouais, t'écoutes 17 heures de trucs au lieu de une heure, mais tu pourrais peut-être y arriver. Alors que je suis d'accord avec toi, le côté mise en action... Euh, avancer sur sa tout doux et puis ressortir de là en ayant transformé son offre. Ça, c'est trop, trop intéressant. Quand tu dis on, on a travaillé sur l'onboarding, on a du customer, machin, ça, c'est important aussi. Pour rester libre, j'imagine qu'il faut que tu aies des gens qui t'aident. Qui c'est qui t'aide Combien ça coûte, tu as commencé comment et tu en es où aujourd'hui Est-ce qu'on peut un petit peu défricher ce, cette espèce de truc un peu secret des, des infopreneurs
1: En fait, euh, tu vois, ça c'est un truc euh, qui est contre-intuitif, mais euh, délégué ça rend plus libre parce que ça te permet de toi de passer du temps sur euh, ce que tu aimes faire, soit en quoi tu bon ou euh, faire autre chose, tu vois, aller faire du surf, je sais que tu fais du surf, tu vois, faire les choses que tu aimes. Et en fait, si tu délègues pas, au bout d'un moment, quand tu vas en ça devient ça devient compliqué. Tu vois, même si tu automatises, même si tu structures, moi, c'est pas un pur programme en ligne, tu vois, parce que je vois, j'ai vraiment du soutien qui est mis en place, etc. En revanche, toute ma team, ce sont des freelances, des entrepreneurs, et j'ai pas le souhait que ça change, même avec le développement, etc., parce que j'adore travailler avec des entrepreneurs. Et euh, je, du coup, le système de délégation qui est construit, il est fait pour que tout le monde reste vraiment libre. Mais mmh. responsable tu vois de ses de actions et, euh, et, et ça c'est important.
0: Mmh. Bah, génial, bah, là, on, moi je valide à fond sur l'histoire de l'entreprise des freelances et je trouve ça c'est super agréable de bosser entre nous, <rire> donc euh, euh, trop bien. Tu as commencé par quoi enfin, Peut-être tu veux m'en parler après, mais tu as, as recruté qui d'abord enfin, comment, comment tu t t as étoffé un peu ton service Alors sur le, le programme, la première personne que j'ai prise
1: c'était une assistante pour euh, toute la partie admin etc en plus on a j'ai un de formation donc euh, il fallait gérer après voilà. toute la partie légale juridique etc et mmh. c'était la première euh, le premier recrutement ensuite j'ai pris euh, ce qui peut sembler étrange pour une spécialité des réseaux sociaux mais une CM pour justement m'aider à faire mmh. plus de contenu qui est spécialisé Instagram pour développer le compte Instagram parce que moi, ma source d'acquisition, c'était les emails et LinkedIn, tu vois. Donc, je voulais vraiment développer euh, une source d'acquisition. Donc, j'ai pris, euh, j'ai pris quelqu'un pour ça. Ça a été les premières, euh, les premières ressources. En, plutôt en marketing, tu vois. Après, euh, quelqu'un qui m'a aidé pour les ads. Parce qu'au début, je les ai toutes seules. Enfin, en gros, c'est des trucs que j'ai fait toute seule et petit à petit, je me suis fait accompagner. Génial. Et la chose euh, voilà, qui a été euh, la, plus, euh, la moins évidente, plus au niveau mindset d'ailleurs, euh, à déléguer, ça a été le, le mentorat dans le programme, tu vois, les lives dans le programme, ce genre de choses. Donc, j'ai délégué à deux super personnes qui sont Camille Coulon et Marine Bonnet, que tu connais. Mmh. Euh, Marine, et euh, qui sont aussi spécialistes de l'accompagnement de, de freelance et donc qui, qui apportent aussi euh, énormément. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, ça devient un vrai concept qui dépend plus de toi. Et pour moi, c'est ça aussi qui, qui me redonne de la liberté aujourd'hui.
0: Moi, j'ai vraiment la certitude que les programmes qui vont le mieux marcher, c'est ceux-là. Parce que, tu vois, moi, je me disais pas avec le board, « Oui, mais si c'est pas Flavie, qu'est-ce que vont en penser les gens ?» Alors, je serais quand même très présenté tout, mais en fait, le board, depuis le début, c'est pas que Flavie. Moi, je ne serais rien sans vous, sans vos bons tips. Toutes les semaines, je, je fais passer à mon micro des gens incroyables. Et genre, je sais pas, si demain, tu veux construire un collectif, si demain, tu veux créer un produit digital qui fait 500 000 euros, ben, appelle pas Flavie, enfin, appelle, euh, appelle Emmanuel, euh, appelle Pauline Tréquesser, appelle, tu vois, mes experts que j'ai fait passer à mon micro. Donc... Euh, pouvoir se faire accompagner par ces personnes-là, c'est, je pense, une très, très bonne idée, je pense, pour toi, pour le, pour le long terme. Combien ça te coûte les délégations euh, Tu as commencé comment Et t'en es où à peu près aujourd'hui Qu'on ait un peu une idée aussi ouais. du... Bah, du fond euh, de euh, ouais, ça, ça.
1: Et ça, je pense qu'il faut le dire parce que souvent, tu vois, il y a beaucoup de communication sur les, le chiffre d'affaires, mais il faut dire aussi ce que ça coûte hein, quand tu commences à vouloir ce qu'il est, quand tu t'investis dans ton business. Donc, j'ai commencé avec euh, 500 euros par mois, tu vois, avec euh, mon assistante, euh, donc quelques heures, euh, quelques heures par mois. Et aujourd'hui, je suis à euh, plus de 10 000 euros de charges en délégation
0: non non mais très clair et ben, on va en parler aussi dans le dernier épisode puisqu'on va parler de scalabilité est-ce que tu as un petit défi à nous donner du coup sur euh, comment structurer son offre pour pouvoir quand même rester libre et indépendant et euh, du coup continuer à aller surfer
1: ouais ben ça c'est super important donc le conseil que je voudrais vous donner c'est dans votre offre qu'est-ce que vous pouvez inclure euh, que, que le client va travailler par euh, en fait, lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va pouvoir faire Est-ce que vous pouvez créer des templates Est-ce que vous pouvez, par exemple, hein, créer des, des, des listes à remplir euh, Comment faire travailler, en fait, le client à l'intérieur de votre offre Même si vous faites du consulting, même si vous faites euh, du, du done for you Voilà, comment faire travailler vos clients
0: en plus un client qui travaille c'est un client qui sera plus investi on le voit déjà beaucoup dans le freelancing moi je trouve que énorme warning par exemple les clients en freelance qui s'occupent jamais de toi avec qui t'as jamais de réunion et tout parce que ça veut dire qu'à la fin ils vont pas trop valoriser ton travail alors que les clients que t'embêtes un peu moi c'est mon cas souvent quand je fais du commercial pour eux euh, ben ils, voilà ils progressent avec toi aussi et ils seront plus contents de la mission trop intéressant merci beaucoup Emmanuel et eh bien je te propose qu'on passe à l'épisode final qui nous intéresse aussi Objectif scale Comment on fait pour passer d'un petit programme, une offre un peu artisanale à quelque chose qui est vraiment en capacité de scaler et du coup de sécuriser nos revenus de solopreneur sur la durée C'est parti pour l'épisode final